0: Miren, déjenme, déjenme comenzar diciéndoles algo. Quiero, quiero compartirle algunas ideas y leerles algo que traduje, que nos va a servir de fundamento para hablar una serie de cosas uh, desde la palabra de Dios esta noche. Uh, tú sabes que una de las grandes verdades que Dios ha estado um, tratando con mi corazón y con el corazón de muchos de los líderes de Palabras de Vida a lo largo de este 2020 ha sido un entendimiento más amplio de todo lo que Cristo hizo por nosotros. Y yo creo que justamente a la, 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 la prédica que di este domingo pasado en Palabras de Vida tenía como ese tono, ¿verdad? Enfocando cosas que Él había hecho por nosotros. Y yo quiero continuar en esta línea esta noche. Yo quiero hablar, ¿verdad? Lo que, lo que Cristo, ¿verdad? Vino a hacer en este mundo. Que esto, que esto nos ayude a entender, a tomar un corazón, a entendido de lo que Dios está buscando, de cómo Dios está operando, inclusive de su propósito, ¿verdad?, sobre esta tierra, porque ciertamente Dios tiene un propósito, nos es revelado en su palabra, y, y lo que descubro, y, y perdóneme que le hable con esta, de esta manera tan llana, ¿verdad?, pero lo que descubro muchas veces tratando con personas es que tenemos a veces una visión limitada, corta, de todo lo que Jesús realmente hizo por nosotros O sea, es como si entendiéramos que la cruz Es buena, es correcta, es noble Para una serie de cosas Pero para otras cosas Eso no es tema de la cruz, ¿verdad? Y yo simplemente quiero decirte Que, que tanto el nacimiento como la cruz de Jesús Son los momentos, eh, digamos, eh, eh, picos, ¿verdad? De la historia humana la que Los eventos que definen en nuestras vidas y que definen eternidad ¿verdad? Uh, en la vida de tantas personas entonces yo creo que es importante tener un corazón que entiende lo que Cristo ha hecho que entiende lo que el Señor ha estado tratando de hacer y afirmar en nuestras vidas ¿verdad? para que de esta forma, de esa forma nosotros um, sepamos cómo responder, inclusive cómo pensar sobre circunstancias que, que manejamos, tú sabes que cuando quise abordar este tema de lo que Cristo vino a hacer, pues me refería a una serie de fuentes teológicas, ¿verdad? Yo quiero ver lo que otros grandes pensadores y grandes hombres de Dios eh, han, han pensado, cómo hayan enfocado este tema. Y tengo que serles, ¿verdad?, muy honestos y decirles que fueron notas del comentario de Juan Calvino. Eh, Calvino fue uno de los reformadores, ¿verdad?, o sea, eh, anclas, eh, Estamos hablando siglo, siglo XVI, siglo XVII, ¿verdad? O sea, en Europa, um, que Dios usó de una manera fuera de serie, ¿verdad? Uh, en sus notas encontré una descripción, una descripción poética, muy, muy hermosa, eh, de lo que Cristo vino a hacer. Y yo quiero comenzar esta noche leyéndote esto, por favor, quiero repetirte, esto, esto no es Biblia, no es un pasaje bíblico. Está ubicado justamente en el comentario de Juan Calvino. Um, sin embargo yo creo que aporta mucho en dar una perspectiva la amplitud con que él entiende eh, eh, la obra de Cristo yo creo que nos va a servir mucho esta noche ¿verdad? déjame, déjame leértelo eh, obviamente Juan Calvino escribía en inglés lo traduje al español um, para que pudiéramos esta noche ¿verdad? Eh, comenzar nuestra reunión con esto déjame, déjame leerte así dice ¿qué vino a ser Cristo en este mundo? fue vendido para que pudiéramos ser comprados Llevado cautivo para liberarnos, condenado para absolvernos, maldecido para que fuéramos bendecidos, hecho pecado para que fuéramos hechos justos, dañado para que fuéramos restaurados, muerto para que viviéramos. En él furia se vuelve gentileza, ira es saciada, oscuridad se vuelve luz temor se transforma en seguridad el rechazo es rechazado en él deudas son canceladas el trabajo es aligerado tristeza es hecha alegría infortunia es hecho fortuna la dificultad es facilitada el desorden es ordenado la división es unida la ignominia ha sido incapacitada, la rebelión sujetada, la intimidación intimidada, la emboscada descubierto, el ataque atacado, las fuerzas forzadas hacia atrás, el combate combatido, la guerra ha sido guerreada en contra, la venganza ha sido vengada, el tormento atormentado, la maldición maldecida, el abismo echado al abismo, el infierno deshecho, la muerte muerta, la mortalidad hecho inmortalidad. En resumen, la misericordia se traga toda la miseria y la bondad acaba con todo lo desafortunado. Yo creo que es una, una visión ¿verdad? amplia, eh, eh, linda, de todo lo que envuelve la obra de Jesucristo. ¿verdad? La realidad de que Jesús no vino meramente, yo creo que eso es una de, 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 de las grandes como faltas que existen en la iglesia. Muchos entienden que Jesús vino y que, que Jesús haya venido es asunto, digamos, de nuestra eternidad, de un futuro, o sea, de algo que va a impactar y tener un peso en lo adelante, pero no necesariamente en el ahora, ¿verdad? Y de hecho, muchas teologías han desarrollado unos elementos medios escapistas a donde decimos que, que la tierra está corrompida, la tierra está deshecha, a, y Dios lo que va a hacer es juzgarla, y como esto está todo podrido, la esperanza se vuelve lo que Dios va a hacer mañana. ¿Pero qué sucede? Desde el Antiguo Testamento estamos oyendo a figuras como David que hablan de que hubieran desmayado si no habrían de creer que verían la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Nosotros tenemos que decidir cómo vemos el futuro. O vemos el futuro como algo que se está descalabrando, ¿verdad? Y que Dios, eh, si no interviene, todo esto se va a pique. Eh, eh, y si el tiempo de juicio no para, ni, ni siquiera los elegidos se salvarían. O tenemos que entender que el futuro es uno a donde una iglesia influyente surgirá. A donde luz resplandecerá en medio de tinieblas. A donde hay esperanza de ver el bien, la gloria, el favor de Dios manifestado. Hoy, ahora entiéndeme bien. La primera postura, si tú lo que crees que esto se va a pique, que Dios no quiere sacar de aquí, pues toda tu esperanza va a estar puesta en irte, no, no en nada que tiene que ver con esta tierra. Pero si comenzamos a pensar y entender lo que Dios tiene para nosotros aquí, cómo Dios nos ha colocado para ser luz, tú comienzas a tener una visión muy diferente de lo que realmente está pasando. Eh, el año que viene, ¿verdad? porque no es prudente comenzar ahora yo voy a ocupar un tiempo estos martes enseñando sobre escatología entiéndase, el futuro lo que la Biblia enseña sobre el fin del mundo sobre el rol de la iglesia, sobre el rol de Dios y yo creo que es el tipo de enseñanza que cuando alguien lo entiende como que le logra echar mano cambia toda su perspectiva de cómo vive hoy yo creo que la expectativa que tú tienes para mañana afecta como tú vives hoy, si tú te vas de viaje mañana, eso afecta lo que tú vas a hacer hoy, si tú tienes una reunión importante mañana temprano, eso afecta lo que tú haces hoy, ¿verdad? Yo creo que tener una visión de mañana eh, es una de esas verdades que nos ayuda a manejarnos hoy en el orden correcto, en la dirección correcta, por eso es que visión pesa tanto, por eso es que tener un entendimiento de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios ha prometido, afecta la forma en que respondemos a la vida hoy, ¿verdad? Entonces, vamos, vamos a entrar. Hay, hay dos aspectos que quiero hablarte. Yo creo que el tiempo no, no debe ser un reto esta noche, pero, pero hay dos aspectos que quiero hablarte de lo que Jesús hizo sobre la tierra, que yo creo que, de nuevo, cuando lo entendemos correctamente, eh, sirve para ampliar nuestra visión, ¿verdad? Déjame leerte lo que dice la palabra de Dios. En Mateo, capítulo 10, verso 34, Mateo 10, 34, dice categóricamente esto, es lo que dice, dice, No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Esas son palabras de Jesús, te las repito, o sea, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, ¿verdad? Son como de esas frases que uno la oye y uno tiene como que, que leerla dos veces para asegurar, o sea, que la haya entendido bien, porque nos suena muy distinto, digamos, a las, eh, a las frases famosas y clásicas que conocemos eh, sobre Jesús, ¿verdad? O sea, eh, eh, claro que, que inclusive vemos, ¿verdad?, a lo largo de, la, de las escrituras, eh, que paz está engranado en las profecías que hablan de él. Y hasta uno de los títulos que se le da es príncipe de paz. Entonces, ¿qué, qué es de este asunto? que está pasando? Déjame, déjame simplemente darte un poquito del contexto primero afirmándote que todo este pasaje que Jesús está manejando aquí en Mateo 10 es un momento, ¿verdad?, de llamado. Es un momento donde Jesús está hablando claramente del lado que uno va a tomar, o sea... Eh, de hecho, si tú lees los versos 32 y 33 de Mateo 10, dice a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi padre que está en los cielos y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi padre que está en los cielos, ¿verdad? O sea, te quiero resaltar esos versos porque yo quiero que tú entiendas que la línea que Jesús está llevando en este pasaje tiene mucho que ver, ¿verdad? Con esta esta confrontación con este llamado a entender, ¿verdad? Que Él debe ser eh, eh, la prioridad en tu vida. De hecho, si contrastamos Mateo 10:34, donde Jesús dice, ¿verdad? Que Él no ha venido para traer paz sino espada, contra Mateo 26:52, a donde Pablo, eh, Pablo, perdóneme, Pedro jaló una espada para detener, de alguna manera, tratar de impedir el arresto de Jesús, y tú oyes que Jesús le dice a Pedro que el que mata espada, espada morirá. Tú dices, pero ven acá, hay como cierta. ¿Será que hemos encontrado una discrepancia, una contradicción en la palabra de Dios? Porque si él vino a traer espada y le dice a Pedro entonces que no, que el que use espada, espada muere. O sea, entonces, ¿a dónde, a dónde estamos? Yo quiero, quiero ayudarte de nuevo a tomar una visión amplia de lo que la obra de Jesús envolvía, ¿verdad? Um, te dije ahorita, quiero darte algunos versos ahora para respaldar esto, que dentro de sus títulos tú oyes la referencia a paz. Mira, Isaías 9.6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre, Admirable, estos son títulos, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, el último título que presenta, Príncipe de Paz, ¿verdad? O sea, eh, Lucas 12 14 2 14 perdónenme Lucas 2 14 eh, dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres verdad es importante entender que estas las palabras que los ángeles les revelen a unos pastores fíjate que la declaración es y en la tierra paz verdad en Juan 14 27 Jesús dice eh, la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ¿verdad? Déjame déjame ayudarte, ¿verdad?, tomando un poquito, digamos, de, eh, de perspectiva sobre esto. ¿a ¿Qué entendemos? Que entendemos que ciertamente Jesús es quien trae paz entre el hombre y Dios, ¿verdad? De hecho, Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos eso. Volviendo de nuevo, quiero leerte, ¿verdad? El pasaje completo de Mateo 10, 34. Te voy a leer el 34 y 37. Dice, «No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada» porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo e hija más que a mí no es digno de mí, ¿verdad? Déjame, déjame ayudarte a entender que y este este es el sentir inclusive de muchísimos comentaristas bíblicos, ¿verdad? Dice, miren, hay que entender la realidad de que una espada divide. Cuando Jesús habla de que Él ha venido a eh, eh, traer espada, ¿verdad? Una de las verdades que se desprende de eso es que cuando hemos conocido, hemos degustado, hemos experimentado el trato de Dios, el perdón de Dios, la verdad de Dios en nuestras vidas, esto nos lleva a asumir algunas posturas, ¿verdad? Que, que francamente chocan, contradicen, todas las posturas que estábamos acostumbrados a manejar antes, ¿verdad? ¿Cómo así? Sí, piénsalo. Eh, hay muchísimas cosas que uno hacía, que uno valoraba, que cuando uno viene a Cristo se da cuenta que no es verdad que tiene el mismo peso o la misma trascendencia o la misma importancia. De hecho, hay cosas que hacíamos que nos damos cuenta que francamente están en contra hasta de lo que Dios ha querido para nosotros, ¿verdad? Y una de las cosas que uno hace es que uno comienza a asumir posturas en su vida, que buscan agradar a Dios, se nos vuelve más importante agradar a Dios que agradar a los hombres. Entonces, uno se encuentra en este baile muchas veces. O sea, ¿a dónde? Porque he conocido a Cristo y ya yo no me manejo como me manejaba en otros momentos, encuentro que esto puede producir un distanciamiento, un conflicto, eh, 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 una ofensa inclusive de parte de otros que quieren que uno se siga manejando como uno se manejaba antes, con el pero de que uno sabe que ya uno no es la persona que era en ese tiempo, ¿verdad? Y yo creo que son de nuevo de esos momentos que nos hablan a nosotros de una dirección en nuestras vidas. Miren, yo lo dije el domingo, lo dije de una manera breve, hablaba de Cristo como nuestro fundamento, de las cosas que Jesús hizo para nosotros, que nos dio un verdadero fundamento. Y la idea de tener un fundamento es que vamos a hacer algo. Tiene un fundamento, eh, lo que compartí el domingo es tener un fundamento es vital. Óyeme bien, si tú piensas llegar a algún sitio y no hay un fundamento sólido sobre el cual tú estás pisando, no va a haber tracción. El, el, el fundamento te permite esforzarte y tirarte hacia adelante, ¿verdad? Y el fundamento es aquello sobre lo cual nosotros construimos. Hemos descubierto, muchos de nosotros, que pasamos gran parte de nuestras vidas construyendo sobre un fundamento que no era Cristo. Y también nos dimos cuenta, muchos de nosotros, que al construir sobre un fundamento que no era Cristo, lo que levantamos no pudo sostenerse. Entonces, déjame ayudarte a entender. Este concepto, estas palabras de Jesús, de que Él ha venido a traer espada, yo estoy convencido que tiene que ver con el tema de la confrontación de Dios a nuestros corazones. De hecho, mira, Hebreos 4.12, en Hebreos 4.12, dice así, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir o dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A mí me encanta que hablando de la palabra de Dios, la definición que ella misma se da es como una espada. ¿Por qué? Porque divide. Y fíjate que la primera división que nos señala Hebreos 4.12 es que divide entre lo del alma, el alma es una representación de nosotros, de nuestra forma de pensar, nuestro raciocinio, a, a nuestras emociones y el espíritu. O sea, el haber conocido a Cristo nos pone a nosotros a entender que hay un tema o de vivir almáticamente, digamos, en conformidad al alma, que eso es realmente vivir en la carne. O sea, cuando hablamos de vivir en la carne, eso no es una referencia a nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Es una referencia a llevarnos de una manera que ignora lo que el Espíritu ha querido enseñar. Entonces, comenzamos a entender que la palabra de Dios divide, nos ayuda a distinguir las cosas que tienen que ver con el alma y que tienen que ver con el espíritu. El concepto, lo que el creyente está buscando es conectar nuestra alma al Espíritu de Dios. El entendimiento de que nuestra alma conectada a su Espíritu, a donde nuestra capacidad de razonar, de pensar, de soñar, de entender, ¿verdad? Se alinean con todo lo que Dios ha querido para nosotros. Pero es fascinante cuando tú comienzas a entender que parte de la intención del Padre al enviar el Hijo, la manifestación del Hijo es... Esta confrontación en nuestras vidas, que o sea, uno lo ve y dice, oye, pero qué duro suena de poner a padre contra hijo y, y nuera contra suegra, ¿verdad? O sea, el, el problema no es el conflicto, o sea, el conflicto es un resultado de la confrontación interna que se da en la vida de cada uno. Piensa eso por un momentito. Dios nos ama lo suficiente que es capaz. De confrontar nuestras vidas. Es capaz, eh, como dice inclusive, a mí me encanta ese lenguaje. Me encanta la forma en que se expresa en el libro del profeta Isaías, capítulo 1. Cuando Dios llama al pueblo y dice, venga, estemos a cuentas, dice. Que dice, wow, qué impresionante que Dios nos llame a cuenta. Que Dios nos llame a, 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 a confirmar los, los, los unos y los ceros. ¿A dónde están las cuentas? ¿Por dónde? Porque... Porque ese tipo de confrontación, aunque a nosotros muchas veces no nos gusta, nos hace un enorme bien. ¿Tú sabes por qué? Porque es cuando tú eres confrontado que tú eres capaz de determinar si tú estás en el lugar correcto o en el lugar incorrecto. Óyeme, sin confrontación, muchos de nosotros pensamos que estamos en lo correcto, haciendo lo correcto, manejando lo correctamente, haciendo lo bueno. Y es cuando somos confrontados por Él que nos damos cuenta, que no estamos tan bien parados como pensábamos que estábamos, ¿eh? que no es verdad que las cosas andan como entendíamos que andaban. Entonces, déjame, déjame por favor celebrar contigo la realidad de que una de las cosas que Cristo vino a hacer fue traer esta espada. Porque de nuevo, no es esta espada para nuestra destrucción. La idea de espada es Cristo decir en esencia, mira, cuando yo te confronte, cuando tú abraces mi verdad, tú te vas a encontrar en, en confrontación, tú te vas a encontrar en una postura distinta, a lo mejor a la de tu papá, a la de tu mamá, a lo de la gente que te han rodeado y te han acompañado por muchos años. Fíjate que todo el pasaje está hablando ¿eh? de, de amarlo a él, cuando uno oye ese pasaje de Mateo 10, 34 al 37 y habla de aborrecer padre y madre, ¿verdad? Hay algunos eruditos que dicen que ese concepto de aborrecer no es exactamente odiar, sino amar menos. Es entender que el que no ama menos a padre o a madre, ¿verdad? Por mi causa, no es digno de venir detrás de mí. Hay que entender que Jesús se vuelve ese centro, se vuelve nuestra razón, se vuelve el punto por el cual podemos dejar todo lo otro, ¿verdad?, para seguirlo a él, lo que él ha hablado, lo que él ha enseñado, lo que él ha afirmado, porque en él tenemos todo lo que necesitamos, ¿verdad?, en él ha sido provisto todo nuestro bien. Y entonces, entender el concepto de espada, no es entender, ¿verdad?, que él es un guerrero que viene a arrancar cabezas, es entender que cuando somos confrontados por su verdad, esto puede ponernos en dificultad con el entorno, que no ha rodeado por mucho tiempo. Y el llamado de él es entender, como bien les leí, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios dice, Mateo 10, 37, ¿verdad? Que, que, que el que no ama a padre a madre, perdón, el que ama a padre a madre más que a mí, no es digno de mí. Y son de esas cosas que uno le dice, ¡wow! En otra palabra, para ser digno de todo lo que él va a hacer, hay que ponerlo a él en ese primer lugar, donde no hay un amor que pesa más en tu vida. Que ese amor a Dios, que ese amor, ¿verdad?, por lo que Él ha hecho por ti, por lo que Él ha prometido que Él va a seguir haciendo contigo. Yo creo que eso es como de, de extraordinaria importancia en nuestras vidas, y yo creo que es en este entendimiento, esta confrontación de Dios a nuestras vidas, que nos permite ver con claridad cómo el enemigo había engañado nuestro entendimiento, en otros momentos. Mira, eh, una de las pocas veces, por, por no decir, aunque, aunque estoy casi seguro que lo es, la única vez que el apóstol Pablo usa la frase, ¿verdad?, de, eh, de, tener, de tener temor en cuanto a la iglesia. Hay otro momento que él habla de temor, pero él habla de temor en el sentido de la... Eh, de que con gran temor y temblor, ¿verdad? O sea, él pasó un periodo de su vida. Pero si tú si tú vas conmigo a 2 Corintios capítulo 11, tú lees en el verso 3 esto. El apóstol Pablo dice, Pero temo, pero temo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. A mí me interesa muchísimo que tengamos ese pasaje muy en mente esta noche porque um, vamos a estar tocando, ¿verdad? De nuevo, estamos hablando esta noche de las cosas que Jesús ha hecho por nosotros. Hemos continuado con esa línea. Lo primero que hemos visto esta noche es que Él vino, ¿verdad?, eh, eh, a traer espada y no paz. Y cuando hablábamos de esto, hablábamos eh, eh, de la confrontación que hay en nuestras almas y estamos hablando de cómo esa confrontación nos permite tomar una perspectiva, ¿verdad?, eh, de lo que Jesús, de lo que el enemigo ha tratado de hacer en nuestras vidas. Y la razón por la cual ese pasaje con el apóstol Pablo, es de tanto peso, es porque tú tienes que considerar a quién el apóstol Pablo le está escribiendo. Fíjate, el apóstol Pablo le está escribiendo a una comunidad cristiana, a un grupo que ha profesado a Cristo, que ha abrazado el mensaje de Cristo ser el Mesías y el entendimiento de que habrán sido aceptos por Dios. Y es impresionante que el apóstol Pablo pinte la realidad de que el enemigo de alguna manera, que él teme que el enemigo desvíe sus sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Oyen bien, el enemigo está operando en contra de aquellos que han abrazado fe en Cristo, ¿verdad? Entonces, quiero, quiero leerte algo. Oye, Oye lo que dice la palabra de Dios. Hay dos versos aquí que quiero leerte. O sea, digamos para entrar en el segundo punto de esta noche que es conectado a todo esto que hemos estado hablando. Dice Hebreos 2, 14 y 15 de esta manera. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Es decir, al diablo. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a la esclavitud a la esclavitud durante toda la vida. ¿Escuchaste eso? Dice, dice literalmente, te lo repito, o sea, que Jesús vino, ¿verdad? Uh, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Dice Primera de Juan 3.8, esto dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio, pero la segunda parte donde quiero hacer un énfasis, oye lo que dice la segunda parte, dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, oye, oye el propósito, como Juan lo explica, para destruir las obras del diablo, es curioso. Porque cuando tú te sientas con eruditos y estudiosos para tratar de tomar una perspectiva de, de por qué Jesús vino, tú oyes muchas, muchos enfoques para redimir al hombre, para, para ser propiciación por nuestros pecados y, y, y abrir un camino de paz entre Dios y los hombres, de nuevo Romanos 5.1, ¿verdad? Ah, y es fascinante que Juan lo enfoca desde la realidad del hombre. Dice, ¿a qué vino él? A romper lo que el enemigo había estado tratando de hacer, y él lo razona, él dice mira, el que tenía el imperio de la muerte gobernaba sobre los hombres por su temor a la muerte primera de Juan 5, 18 y 19 dice esto dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, sabemos que somos de Dios, oye esto y el mundo entero está bajo el maligno Importante que tú entiendas esto. Quiero repetirte, perdóneme si me repito mucho, pero es asunto de mantener, digamos, a todo el mundo en la misma línea de entendimiento. Estamos hablando de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Comenzamos a hablar de que Él ha venido a traer espada y en el entendimiento de que esto de traer espada habla de una confrontación a nuestras vidas. Ser confrontados por Jesús en nuestras vidas nos enseña cómo habíamos vivido engaño en otros momentos. Oíme bien. Engaño es la estrategia principal del enemigo, porque todo engaño te aleja de la verdad, todo engaño te aleja de la verdadera vida. El propósito del engaño es acabar con la vida en ti. Entonces, el punto que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Es que Él no solamente vino para hacer espada, sino que la palabra de Dios nos dice, hay un enfoque particular hecho a donde dice... Vino para deshacer las obras del diablo, para destruir lo que había, porque lo que había de nuevo nos mantuvo esclavo nos, nos limitó, le servíamos a eso, ¿verdad? O sea, y cuando uno, uno escucha eso, realmente es como, como, como despertar y decir, pero ven pero acá, o sea, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es que todo esto se ha dado? Óyeme bien, quiero... Quiero tratar de cazar dos, eh, dos pasajes en la Biblia, que inclusive te lo he leído ambos, para, para que haya un entendimiento claro, ¿verdad? Um, fíjate, Primera de Juan 5, 18 y 19, es un pasaje que amo uh, y que me lo repito mucho a mí mismo, ¿verdad? Oye, Primera de Juan 5, 18 y 19 dice, Sabemos que a todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Ahora oye bien, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo al maligno. ¿Por qué te quiero leer este verso? Porque aquí hay un tema posicional. Eh, y vamos a hablar de eso en un momentito ahora. Quiero, quiero hablarte de lo posicional porque tiene mucho que ver con la manera que tú y yo vivimos nuestra vida de fe. Tú tienes que entender que Cristo nos colocó en una postura particular. Una postura que no teníamos antes de Cristo que en Cristo fuimos hechos aceptos delante de Dios, en Cristo fuimos colocados en lugar de hijo. Me encanta como Juan lo dice, nacimos de él, fuimos engendrado por él, él nos guarda y entonces dice categóricamente que el maligno no le toca, que somos de Dios, aunque el mundo entero esté bajo el maligno. ¿Por qué quiero resaltarte esto? No suena como un tema muy navideño, ¿verdad que no? Pero, pero escúchame, es justo la esencia de la Navidad. El entendimiento que Él nació para cambiar nuestras vidas para siempre. ¿Qué era nuestra vida antes de Cristo? Era una esclavitud. Inclusive, mm. pues, ¿sí? ese retrato, óyeme bien, ese retrato de, de que Él vino, ¿verdad?, de alguna manera para deshacer todo mediante la muerte, vino para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Tú comienzas a entender ahora un poquito la importancia de la resurrección. La importancia de la resurrección, ¿verdad? Que obviamente en Navidad no hablamos de la resurrección, sino del nacimiento, pero, pero el nacimiento es lo que permite una resurrección. Es el entendimiento de que la resurrección es la demostración que no hay que tenerle, muerte, no hay que tenerle miedo a la muerte. De que, de que el imperio de la muerte se acabó. De que ya entendemos que hay algo mayor, hay algo que se sobrepone a la muerte. La resurrección de Cristo nos, nos inyecta este entendimiento. Ahora, ahora, por favor, acompáñame en el pensar. Permíteme pensar un poquito en voz alta, ¿verdad? Uno dice, por acá. Entonces, si lo nacido de Dios, ¿verdad? Lo que dime en 1 de Juan 5, 18. El maligno no le toca. Entonces, ¿cómo es que nosotros vemos... A hermanos y hermanas siendo engañada por el enemigo. No es lo que está pasando en Corintio. Cuando Pablo le dice, yo temo que el enemigo con su astucia, ¿verdad? Desvíe sus sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Esta es segunda de Corintios capítulo 11. Dice, bueno, pero ¿por qué? Porque si son engendrados de Dios, no dice aquí que, que, que el maligno no los puede tocar. Y por eso quise introducir el concepto de lo posicional. Que, que seamos capaces de entender la posición en que nosotros hemos sido colocados por Dios. Porque te voy a decir algo. Mientras guardemos la posición que Dios nos ha dado, el enemigo no podrá hacer nada contra nosotros. Pero, pero, si tú y yo salimos de la posición que se nos ha sido dado en Cristo Jesús... Entonces, comienza el temor de que de alguna manera nuestros sentidos sean desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Piensa, piensa eso un momentito. Hay, hay un tema, hay un tema posicional. Mira, Mateo 1.23, Mateo 1.23 um, es un pasaje que en esta época de Navidad uno va a escuchar mucho. Yo creo que es un mensaje extraordinario para nuestras vidas. Mateo 1.23 Está citando, ¿verdad? Justamente al profeta Isaías que habla de que hay aquí una virgen concebirá, dará luz, y habla de un hijo, y habla de un nombre, del nombre Emmanuel, ¿verdad? Hablar de Emmanuel, E-M, no hay N, ¿verdad? Emmanuel, es hablar, la traducción de esa frase es Dios con nosotros. Ahora, eso es una frase que tú y yo tenemos que entenderla correctamente. Porque pienso que ha sido mal entendida, y déjame ayudarte a entender cómo ha sido mal entendida, yo creo que mucha gente dice, bueno, pues, pues Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo, óyeme, la persona va a hacer lo que le da la gana, y dice, Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo, ¿verdad?, entonces déjame explicarte algo, no es como si Dios fuera, perdónenme la ilustración, ¿verdad?, un perrito que tú tienes con una cadenita y a donde tú vas, el pobre perrito no tiene opción de ir porque tú lo estás alando con la cadenita, ¿verdad? O sea, eso no es lo que Manuel quiere decir. Emanuel no quiere decir que él nos caiga atrás donde quiera que estemos nosotros porque él ha prometido estar con nosotros, no. Emanuel literalmente quiere decir que en nuestra condición, en nuestra oscuridad, en nuestra pérdida, en, nuestra, en nuestro aislamiento, ahí se manifestó Dios. ¿eh? Básicamente, mandarle la declaración, tú no tienes que estar solo. A donde tú te considerabas inalcanzable, alguien alcanzó, alguien está. Pero no es este concepto postmodernista de como yo quiera, Dios viene conmigo. No. No, de hecho, si tú, si tú manejas, digamos, el lenguaje de la Biblia, de hablar de relación con Jesús, los, los líderes, los apóstoles no hablaban de a donde yo voy, él está conmigo no, ellos vivían en el entendimiento nosotros estamos, no con él óyeme, en él este era el concepto no es asunto de que Dios está conmigo donde, si yo voy al colmado, él está conmigo al colmado, no es que en mi condición de desafortunado, de pecador de lejos de Dios, ahí él me encontró a donde nadie podía llegar en mi soledad llegó él ahora, él llegó para sacarme de ahí. Mira, mira, mira las palabras usadas en la Biblia. Hechos 17, 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Ese es el apóstol Pablo, hablando de los atenienses, dice, como algunos de vuestro propio poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Juan 15, verso 4 dice: Permaneced en mí y yo en vosotros. Óyame qué cosa. La idea de permanencia. ¿Se acuerda que estamos hablando o introduje el concepto de posición? Permanencia habla de yo proteger la posición que Dios me ha dado. O sea, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pampa no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Colosenses 2.6 dice, Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, hoy esto, Andad en Él. En Él andamos. O sea, yo ando en todo lo que Dios ha habilitado para mí. Pero cuando yo comienzo a andar en mi propio entendimiento, en mi propio raciocinio, en conformidad a mi alma, recuérdate que hablando de espada, Hebreos 4.12, habla de una división entre lo del alma y lo del espíritu. ¿Eh? Eso es lo extraordinario de la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a permitir ver a dónde está tú y a dónde está Dios. Y entonces... Tendremos nosotros, ¿verdad? Digamos, el, el momento de decidir si me voy a llevar de alma o me voy a llevar de espíritu. Juan 8, 31. Entonces Jesús, en, dijo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Oye lo que le dice. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Segunda de Juan 1.9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Yo quiero que tú entiendas, ¿verdad? O sea, de nuevo, tratando de darte una, una perspectiva sobre este tema, ¿verdad? Que mientras vivamos desde la posición que Jesús nos ha dado, somos intocables por parte del maligno. Y esto es importante entenderlo, hermanos, porque uno ha oído muchas enseñanzas, cierto, respetuosamente, pero con esencia glorifican al diablo, hablan de todo lo que el diablo puede hacer. Pues, óyeme, si tú estás en lo que Cristo te ha mandado, tú estás desde la postura que Él te ha dado, tú eres intocable por parte del enemigo. ¿eh? Sin embargo, sin embargo, oye esto con cuidado. Desde esa postura que Cristo te ha dado, tú tomas decisiones. Por eso, de nuevo, tuve pasajes como 2 Corintios 11, a donde Pablo dice, pero que yo temo que sus sentidos se han desviado de la sincera fidelidad a Cristo, que así como la serpiente engañó a Eva, que eso le pasa a ustedes también. Mira, mira lo que el apóstol Pablo dice, también en 2 Corintios capítulo 2, 10 al 11. Oye esto, dice... Y al que vosotros perdonáis, yo también. O sea, si ustedes perdonan a alguien, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Oye esto, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mira, esa palabra ahí que habla de maquinaciones en el griego, ho noema, es ¿verdad? El propósito en esencia. O sea, el enemigo tiene un propósito. Está tratando de hacer algo. Recuérdate, Cristo vino para destruir las obras del diablo, para que lo de él no prospere, para que lo de él quede tronchado. En esencia, ese es el corazón, ¿verdad?, de lo que la, de lo que el pasaje bíblico no está tratando de decir, pero quiero ayudarte a entender esta verdad, porque cuando Pablo le está hablando a los Corintios, mira qué cosa, Pablo que tiene el entendimiento clarito en Romanos, él se vota detallándolo de dónde él nos ha colocado, que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, o sea, Pablo entiende este concepto de la posición que tenemos y Pablo le dice a los Corintios, ahora tengan cuidado. Que el manejo de ustedes no permita que el enemigo gane ventajas sobre ustedes. ¿Tú entiendes lo que está pasando en esto? Oye lo que está pasando. Alguien que no tiene autoridad puede ganar ventajas sobre ti porque tú te posicionas erróneamente. Procesa eso un poquito. Un enemigo que ha sido derrotado, que no tiene poder sobre ti, puede ejercer influencia sobre ti porque... Tú te posicionas de una manera incorrecta. Porque tú permites. Fíjate que cuando Pablo está hablando con los Corintios aquí, en 2 Corintios 2, el tema es perdón. Él está diciendo a ellos, oígame, si ustedes perdonan, yo perdono. Y si yo perdono, lo hago por ustedes. Porque la idea que en esto el enemigo no gane ventaja sobre nosotros. Porque no ignoramos cómo él trabaja. No lo ignoramos. Y quiero ayudar a entender algo. Antes de Cristo. El hombre no tenía cómo resistir lo que el enemigo quería hacer contra él. Y en Cristo las obras del enemigo son deshechos. Yo quiero ayudarte a entender un poquito, uh, y con esto vamos a ir, ¿verdad? Digamos de recta a final esta noche, pero quiero ayudarte a entender un poquito la línea de autoridad que la Biblia nos traza. Porque escúchame. La Biblia es profundamente coherente, o sea, no inventa, no, no cambia las reglas, o sea, lo que ella establece, esa línea tú la puedes ver a lo largo del consejo de toda la palabra de Dios, ¿verdad? Mira, la Biblia enseña en Génesis 1.26 que Dios dio autoridad al hombre, ¿eh? Óyeme bien. Dios dio autoridad sobre esta tierra, sobre lo que aquí va a pasar al hombre. Lo creó para el manejo de autoridad y de poder. Eso dice Génesis 1.26. ¿Verdad? Habla de crear al hombre para que enseñore. O sea, hay una declaración de autoridad. Lo vemos en Génesis 2, que él lo pone a cargo del huerto y le da instrucciones de lo que él tiene que hacer. O sea, Génesis claramente enseña que autoridad comienza con el hombre. Quiero que tú entiendas la línea, la cadena 2. El hombre da autoridad al enemigo. ¿Cómo así? Sí, déjame leerte. Romanos 6:16 dice esto. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Esa es la historia de lo que le pasó al hombre de lo que le pasó al ser humano, que al caer en pecado, como el enemigo engaña a Eva, él se somete al que lo engañó. Y entonces, la autoridad sobre la tierra está en manos del enemigo, está en manos de un enemigo de Dios. ¿Eh? Entonces tú comienzas a entender que la idea de Cristo, la idea de Cristo manifestarse, Primero, y lo vamos a ver un poquito más adelante, no es un pensamiento reactivo, no es, bueno, el hombre pecó, ¿qué vamos a hacer? Entonces hay un plan, no, te lo voy a mostrar bíblicamente, ¿eh? pero Dios tenía pendiente el tema de autoridad, digamos, en manos ajenas, ¿verdad? De hecho, es bien curioso, tú sabes que Jesús no pierde tiempo cuando hace referencia al diablo, en llamarlo mentiroso, lo llama el padre de la mentira, pero es curioso que cuando Jesús tiene un encuentro con él en Mateo 4, Mateo 4, del 8 al 10, dice así, dice, Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Es un momento curioso de encuentro. Porque Jesús no juega la baraja de mentiroso, de falso, de quién eres tú para ofrecer esto que no te pertenece a ti, sino que le pertenece a mi Padre. No, tú sabes por qué. Y déjame decirte esto, que son de esos pensamientos que cuando uno los coge correctamente, uno queda maravillado a lo que el nacimiento de Jesús realmente representa. ¿Eh? El poder, la autoridad, las riquezas de esos reinos le pertenecían al enemigo Legítimamente, ¿Por qué? porque el dueño legítimo, el hombre, se lo había cedido a él. En otras palabras, este es un momento donde el enemigo no miente, él le ofrece a Jesús algo que está en ese momento en su capacidad de ofrecer. Piénsalo por un segundito, tú solo puedes ofrecer lo que es tuyo. No hay ningún chiste si yo te ofrezco, ¿verdad? O sea, el carro de mi hermano, mi hermano no sabe que ni siquiera el carro de él está en juego, pues eso no es mío para dar. Pero el enemigo ofreció de lo que el enemigo realmente tenía. Porque, porque en ese momento no había respuesta para el pecado del hombre. Y el enemigo se había enseñoreado del hombre, ¿verdad? Este es el tercer punto que yo quiero que tú entiendas. ¿Te recuerda el lenguaje de Hebreos? Hay un lenguaje muy parecido en Colosenses. Oye, Colosenses 2, 14 y 15 dicen esto. Dice, hablando de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay un hay un libro, de estos libros clásicos, ¿verdad?, de teología cristiana, que es difícil de encontrarlo, y se, se llama el título en español es Hechos para Reinar eh, el, el autor si mal no me acuerdo es apellido Bill Heimer eh, pero en Destinados para Reinar Bill Heimer plantea cómo es que la cruz termina despojando al enemigo de su autoridad de, eh, y él plantea algo muy curioso él plantea la realidad él dice mira como Dios es perfectamente justo todo el universo funciona sobre una base todo el mundo espiritual funciona sobre una base de justicia o sea el hombre tenía autoridad, el enemigo lo engañó, el enemigo es el dueño legal, entonces para el enemigo perder su autoridad, algo legal debe pasar y veo Heimer es el que propone que pasó algo ilegal mira eh, hasta ese momento hasta el momento de la cruz Satanás nunca había tomado la vida de un ser que no le perteneciera todos los hombres que habían muerto habían muerto porque estaban en pecado pero en el momento que Jesús muere por las maquinaciones del enemigo, hay algo legal ha pasado, porque ahora él ha tomado la vida verdad, de un inocente, de uno que no le pertenecía. Y es justamente porque él toma la vida de uno que no le pertenece que el tema legal entra en acción. Y es lo que tú estás viendo en Colosenses, esas palabritas, el acta de los decretos, ¿verdad? Esa es terminología legal. Está diciendo ya, todo lo que no era contrario, todo eso termina porque hay nueva autoridad, hay un nuevo jefe. ¿Por qué? Porque el enemigo cayó, por decirlo así, ¿verdad? En el gancho de tomar la vida de Cristo. Que al tomar la vida de Cristo, tomó la vida de uno que no había pecado, que no le pertenecía. Y ya entonces, toda autoridad gira en torno a Cristo. Entonces, quiero repetírtelo. Uno. Autoridad es dada al hombre. Dos, el hombre da autoridad al enemigo. Tres, Cristo destruye las actas que no eran contrarias. Y cuatro, oye esto, Cristo restaura la autoridad a su iglesia. Mateo 28, 18 es a donde dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? O sea, y ahí es que nosotros sabemos que se da la gran comisión, el envío a la iglesia, eh, a bautizar a todos en el nombre de él, ¿verdad? Y enseñar lo que él nos había enseñado. Um, justamente Apocalipsis 1.18 es a donde Cristo es quien afirma, uh, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la Hades. ¿Te recuerdas cómo Hebreos describía el enemigo? Como aquel que tenía, ¿verdad? El, el imperio de la muerte. Aquel que justamente por el temor de la muerte. Jesús está diciendo, ahora la llave de la muerte la tengo yo. Ya la muerte no es el cuco, no es el final. La muerte tiene una respuesta en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué hemos tomado este camino? Hemos tomado este camino que uno puede ligar inclusive con temas de batalla espiritual. Porque yo no creo que tú te equivoques, que el nacimiento de Jesús fue un momento de batalla espiritual. Fue un momento a donde el enemigo trató de detener lo que Dios quería hacer y Jesús había venido para deshacer las obras del enemigo. Déjame simplemente sembrarte esta idea para cerrar. No la vamos a explorar hoy eh, justamente por falta de tiempo, pero, pero quiero que consideres esto. La cruz de Jesús no fue un evento reaccionario, eso, eso me importa aclararlo, yo no quiero que tú entiendas que Dios responde de una manera reactiva a la vida, no, 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 la Biblia en múltiples lugares habla de un Jesús que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, eso quiere decir que siempre fue la intención del Padre dar a conocer su bondad y su misericordia a través de la entrega de su Hijo, ¿verdad?, y cuando uno oye eso, eso como que le vuela la cabeza uno dice, wow, siempre había querido mostrarnos su bondad, su amor, su fidelidad, su cuidado a través de Jesús. Esta época navideña, amados hermanos, usémosla, usémosla para hablar vida, usémosla para despertar corazones a esta verdad. Escúchame, no se trata meramente de que hombres y mujeres vengan a conocer la verdad y la vida que hay en Cristo. Se trata de ser un instrumento de Dios para deshacer lo que el enemigo ha estado tratando de hacer con aquellos que te rodean. Óyeme bien, en la vida de aquellos que te rodean, el enemigo tiene una agenda. La agenda es matar, hurtar y destruir. Es que esas personas queden incapacitadas para extenderse, para creer, para habilitar la verdad de un Dios que les ama en sus vidas. Y es tu trabajo justamente dar el mensaje contrario. Llegar y decirle que ellos no tienen que seguir viviendo en su depresión, en su miseria, en su infortunio, que de una manera u otra el bien de Dios se manifestará a ellas. Miren, yo voy, quiero cerrar esta noche y me lo, me lo perdonan que yo me encontré. A mí me tocó profundamente. Quiero volverle a leer lo que le leí al principio, verdad? Al principio yo le leí um, y de nuevo esto lo aclaro. Me interesa que quede bien claro la idea. Esto, esto no es Biblia esto es, viene del comentario de Juan Calvino, Juan Calvino es uno de los grandes reformadores de la iglesia pero es como Juan el Calvino anota, verdad, a lo que Cristo vino a hacer en este mundo la traducción es mía, estaba en inglés no he visto ni encontrado una versión en español pero anoche me senté a traducirla para poderla compartir hoy con ustedes y quiero cerrar volviéndola a leer esas palabras verdad, oye, este, hablando de Cristo, verdad, o sea, qué vino a hacer Cristo en este mundo, oye él fue vendido para que pudiéramos ser comprados, llevado cautivo para liberarnos, condenado para absolvernos, maldecido para que fuéramos bendecidos, hecho pecado para que fuéramos hechos justos, dañado para que fuéramos restaurados, muerto para que viviéramos. En Él la furia se vuelve gentileza y la ira es saciada oscuridad se vuelve luz, temor en seguridad, rechazo es rechazado, deudas son canceladas, trabajo es aligerado, tristeza es hecha alegría, infortunia es hecho fortuna, la dificultad es facilitada el desorden es ordenado ¿Ven? un pedacito que me brinco aquí la pantalla la división es unida, la ignominia es incapacitada la rebelión es sujetada, la intimidación es intimidada, la emboscada descubierta, el ataque es atacado. En él las fuerzas son forzadas hacia atrás, el combate es combatido, la guerra es guerreada en contra, la venganza es vengada, el tormento es atormentado, la maldición maldecida, el abismo es echado al abismo, el infierno es deshecho, la muerte muerta. La mortalidad hecho inmortalidad. En resumen, la misericordia se traga toda la miseria y la bondad, todo lo desafortunado. ¿Por qué te digo esto? Porque cualquier, cualquier situación descrita ahí, lo creo de corazón, ¿verdad? O sea, eh, condenación, maldición, daños, ¿verdad? O sea, eh, eh, intimidación, rechazo, eh, eh, cualquier cosa citada ahí. Tú ves que Jesús es la respuesta y por eso celebramos que Dios ha cumplido su palabra. Por eso celebramos que en un momento aquello que Dios prometió se manifestó debe pasar desapercibido. Es curioso, en el relato bíblico no pasa desapercibido, ¿verdad? O sea, se resalta y vemos cómo el enemigo trata de frenarlo y cómo Dios da gracia y provisión para sobrepasar esos momentos. Déjame animar a sus corazones a que seamos aquellos, ¿verdad?, que podamos ser luz en tiempos como estos. Dicho esto, amados, vaya a orar para cerrar este tiempo esta noche, ¿verdad? Los bendecimos cada uno de ustedes, a sus familias, ¿verdad? Le invitamos este domingo a que nos acompañen. Una vez más, saludos y felicitaciones a Isaías y Angie por el nacimiento de su primer nieto. Amén. Y déjenme, déjenme orar. Vamos a, a presentarnos al Señor Padre. Gracias por lo que tenemos en Cristo, por lo que ha sido hecho por nosotros. Yo creo que oyendo cosas como estas comenzamos apenas a tocar la superficie de cómo hemos sido amados por ti. Yo pido, Señor, que esta sea una época, no solamente que seamos instrumentos tuyos, sino una época donde nuestro entendimiento se profundice en esto de lo que tú has hecho por nosotros. Yo Bendigo cada vida que nos ha acompañado, cada persona, cada familia. Profundízanos en Ti, danos mayor entendimiento, mayor gracia, Señor. Sé tú nuestra paz, Padre Santo. Bendigo la vida de mis hermanos. Nos encomendamos a Ti. Gracias por Tu amor y cuidado. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amado hermanos, de nuevo qué tremendo placer pasar este tiempo con ustedes. Que el Señor le bendiga. Nos veremos este domingo si Dios quiere. Bendiciones y paz.